0: Здравствуйте! Это подкаст «А мой доктор говорит» я его ведущий, доктор Сахно. У меня своя остеопатическая практика, еще я преподаю йогу. В последние годы мы много слышим о ретроградности различных планет, о влиянии планет на различные сферы нашей жизни, наше здоровье, частое упоминание планеты Сатурн о том, какое влияние он может оказывать вообще на всю нашу жизнь. Поэтому тема этого выпуска – астрология. Точнее, одно из направлений астрология Джиотиш. Это астрология индуизма, ну или ведийская астрология. Для разговора я пригласил свою давнюю знакомую Тину Кикабидзе, Тина – практикующий астролог, и человек, для которого Джиотиш является неотъемлемой частью жизни. На правах автора позволю себе небольшое лирическое отступление о том, как я познакомился с Тиной. Несколько лет назад я устроился на работу в один очень известный в Москве центр. Тина тоже там работал на тот момент. Когда я первый раз увидел ее, то отметил про себя. Мм, какая красивая девушка. Потом встретил ее в ночь праздную индуистского праздника Махшиваратри. Про себя же отметил, «Хм, да, она, оказывается, в теме. Ну, и с тех пор я тайно влюблен, так как может быть влюбленным в красоту этого мира. А сейчас Тина со мной на связи на другом конце провода и готова ответить на вопросы об астрологии. Тина, здравствуй!
1: Здравствуй, Кирилл! Спасибо за то, что пригласил в эфир пообщаться с тобой на все эти астрологические темы.
0: Расскажи немножко, как ты вообще пришла к астрологии?
1: Как я пришла к астрологии? На самом деле пришла, как приходят ко мне, наверное, все люди – В какой-то момент жизни я захотела обратиться к астрологу, потому что находилась в каком-то полном эмоциональном раздрае, не понимала, куда мне двигаться. То есть у меня был запрос на изменения в жизни, но я не понимала, куда двигаться, куда идти, как эти изменения вносить в свою жизнь. То есть какая-то была полная потерянность. Такое было внутреннее осознание, что мне нужна помощь. Причем вот я тогда ходила к психологу, но вот мне хотелось как-то больше о себе узнать. И я давно знала про джиотиш, но как-то вот не было, знаешь, не было подходящего момента обратиться к этой науке. И я почему-то решила, что мне это поможет. Вот знаешь, я даже не могу объяснить внутренне, почему у меня пришла эта уверенность, почему я так подумала. Но я была уверена внутренне, что мне это поможет. Я прошла консультацию, и действительно моя жизнь изменилась на «до» и «после». Я попала к замечательному астрологу, он мне очень помог, очень помог и той информации, которую он мне дал, и то, как он мне дал эту информацию, да, потому что не просто... же, Ну, то есть дать информацию — это одна часть, да, а вот именно вдохновить человека эту информацию использовать — это тоже очень важная часть работы астролога. По всем фронтам меня вдохновил. И да, я начала менять свою жизнь, начала идти к себе. И в том числе в моей карте было видно, что то, куда меня всю жизнь тянуло, да, то есть работа с людьми с помощью таких вот эзотерических знаний, да, это было видно в моей карте, и действительно астрология сильно поменяла мою жизнь, то есть я начала брать эту информацию, внедрять ее в свою жизнь, моя жизнь начала меняться, и спустя, наверное, полгода я решила, что я тоже хочу владеть этой наукой, я тоже хочу э, помогать людям да, с помощью этой науки, потому что это очень крутой инструмент. У меня просто такой характер, если я нахожу что-то рабочее, мне хочется этим делиться, да? То есть, потому что ну, такое великое знание. Если оно работает, я хочу делиться этим с теми, кому это нужно и кому это может помочь. Так в свое время я стала преподавателем по йоге, И примерно такая же мотивация у меня была, когда я начала изучать астрологию. Вот, ну и так вот, так я стала работать
0: астрологом. Ну, то есть выбор между западной астрологией и джиотиш, это именно дала тебе, наверное, больше йогу, да?
1: И да, и нет. То есть, с одной стороны, конечно, да, меня всегда привлекал индуизм, и... Много, да, то есть тех практик, вот ну, там йога, да, и другие практики, которыми я увлекалась, они, конечно, наложили определенный отпечаток, что я посмотрела в сторону джиотиш. но не только. Я анализировала подход западной астрологии, я анализировала подход восточной астрологии. Перед тем, как пойти к астрологу, я. Ну, не то чтобы я изучила да, эти два направления, но я поняла для себя разницу. И джиотиш мне откликнулся по некоторым моментам. Я больше, так скажем, была согласна с подходом в джиотиш. Но я не хочу... Вот меня часто спрашивают, да, что лучше, что хуже. Я всегда говорю так, что, так скажем, инструмент зависит от того мастера, который им пользуется. Я уверена, что есть прекрасные западные астрологи, и, и они также могут давать рабочую информацию. И в целом мы все говорим об одном. Поэтому это лично мой выбор, это мои личные предпочтения, да, это мой субъективный взгляд. Но при этом я не хочу, да, выделять одно из направлений. Я работаю в джиотиш, но в целом, ну, об одном, да. Все обаново. И очень, конечно, много зависит именно от личности астролога. Ну, это мой взгляд.
0: Я тебя понял. Ну, а вот так вот для обычного человека есть какие-то различия, которые видны между этими системами? Просто? Ну,
1: безусловно, я много раз пыталась объяснить этот момент, да, то есть в чем разница западной и восточной астрологии. Но могу сказать одно, что безусловно, не владея терминами, да, сложно прочувствовать эту разницу. То есть, например, в западной астрологии больше внимания уделяется, допустим, положению Солнца, да, или даже иногда называют солнечная астрология. А, например, в Джиотиш намного больше внимания уделяется положению Луны. И, допустим, еще одно название джиотиш — это лунная астрология. Я с этим, допустим, тоже в какой-то вот один из моментов, почему я была с этим более согласна, потому что если Солнце стоит в знаке, да, в знаке один месяц, я имею в виду знаке зодиака, то, допустим, Луна меняет свой знак каждые два дня. И мне, допустим, тоже показалось это более весомым таким документом. Потом то, как рассматривают нюансы именно в чтении, допустим, карт. Ну, а, еще одно самое яркое это отличие, наверное, самое яркое и самое всем понятное. В джиотиш не используются такие планеты, как Уран, Нептун, Плутон. То есть если в западной астрологии эти планеты есть, да, то в Diotich Уран, Нептун, Плутон не используются. И здесь я тоже была внутренне более согласна. Почему? Потому что наблюдений за Ураном, то есть э, за Ураном, Нептуном и Плутоном по временному отрезку, их намного меньше. Я имею в виду, Джодж — это же очень старая наука. И поэтому те выводы, которые были сделаны астрологами, они же основаны на многовековых наблюдениях. А Уран и Плутон для меня это все таки такая немножко новая история, поэтому... Странно я это сказала, (смех) для меня это немножко новая история. (смех) Но, в общем, суть в том, что э, за влиянием этих планет наблюдений намного меньше. Вот. Мне тоже это откликнулось, и я думаю, что это будет всем слушателям понятно. Потом, безусловно, не стоит недооценивать, я думаю, ты, кстати, тоже этот момент знаешь, как в Индии умеют хранить знания, да, то есть вот индусы как бы очень отличаются тем, что они умеют сохранять знания, которые к ним пришли, откуда, да, мы не можем наверняка знать, откуда, но в Индии умеют знания сохранять. И джиотиш, в отличие от западной астрологии, восточной астрологии, она никогда не подвергалась гонениям, она никогда не признавалась лженаукой. К ней всегда относились очень уважительно и холили, леле, берегли. Западная астрология, к сожалению, здесь опять же в более таком проигрышном положении, потому что... Были, да, периоды истории, когда астрология приравнивалась к дьявольским наукам и всячески пытались эти знания убить. Вот, здесь опять же джиотиш вот в таком более защищенном было положение и знания сохранены. Ну, я думаю, что это несколько вот отличий, их больше, но вот такие самые понятные отличия. А так, да, отличается еще в том, что, например, в джиотиш есть такой термин, как йоги, это соединение планет. допустим, в западной астрологии этому не уделяется такое внимание. В джиотиш есть... Такая вещь, как Накшатры, это лунные стоянки. Ну, то есть это уже, видишь, такая более сложная история. Здесь уже нужно владеть такими специальными знаниями, чтобы это оценить, чтобы это понять. Вот, поэтому если вкратце, вот такие различия.
0: У индусов есть Раху и Кету, которых нет а, раки. Да,
1: да, это если вернуться к Урану, Нептуну и Плутону. Есть два лунных узла в джотиш, раху и кету, причем это хоть и не до планеты, но они имеют важнейшее, да, у них действительно очень важное значение, важный смысл, вот, в, за... в западной астрологии это не используется, да, это тоже очень яркое такое отличие, вот, но хотя, знаешь, могу поделиться опытом, ко мне часто приходили люди, которые консультировались у западных астрологов, да? вот, потому что, в принципе, ну, иногда интересно узнать о себе из разных систем, и я слышала такой фидбэк, то есть я никогда не спрашиваю специально, ну, ну как, ну как, ну расскажите, да, есть ли разница, кто лучше, кто хуже, но иногда люди со мной делились фидбэком, и я помню, как вот одна девушка мне говорит, знаете, вот вы мне, вот все, что вы мне рассказываете, я ну, плюс-минус слышала, когда была на консультацию у западного астролога, да, то есть очень много схожих моментов. Я так и говорю, ну так, ну так мы же о вас говорим. Естественно, эти моменты будут схожи. Да, каких-то. Может быть, это будет сказано разными словами, вот, но схожие черты. И такой э, да, фидбэк, такую обратную связь я слышала не раз. Что вы говорите очень похоже на то, что мне говорил западный астролог.
0: Вот. Ну да. Кстати, я когда недавно вот затевал эту тему, так немножко почитал. Ну, просто термин джиотише, впрочем, прочитал такой факт, что в Индии недавно что-то пытались понизить статус астрологии, так там целый бунт поднялся в стране практически.
1: Да, в в Индии действительно огромное уважение к этой науке до сих пор. То есть до сих пор а, люди обращаются к астрологам, разбираются в натальную карту, а, выходят замуж и женятся, а, да, то есть обращаясь к астрологии совершают какие-то другие важные события в своей жизни, обращаясь к астрологии. А, у, меня, у, у меня есть мечта, я на самом деле мечтаю продолжить свое образование, в том числе в, в Индии, да, потому что в Индии даже есть институт джиотиш в Ранасе. Вот, поэтому в Индии действительно очень уважают астрологию, и, допустим, вот я была той зимой в Индии, и это абсолютно нормально, знаешь, там общаешься, например, там знакомишься с местными, да, и, допустим, спрашивают, а, там, чем ты занимаешься? Я отвечала, я астролог. И очень многие говорили, о, типа, да, вот я тоже, когда родился, там смотрели мою натальную карту. То есть там эта наука до сих пор живет, и она действительно имеет очень большую популярность. Вот. Особенно и, и вот у таких пойми меня правильно, высоких каст, да, <смех> вот. Я, я, я не, как это сказать, я не сторонник кастового деления, но в Индии оно тоже до сих пор есть, и вот высокие касты у них там обязательно. Астролог есть, они часто советуются с семейным астрологом по разным моментам. Так что да.
0: Ну, там даже, я насколько понимаю, там, в принципе, Иногда кастовость зависит не от от того, где ты родился и у кого, а также смотрят по гороскопу твоему.
1: Честно говоря, не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Даже неоднозначный. Не слышала о таком, но, возможно, я, я о таком не слышала.
0: Ну, то есть идея в том, что если ты по гороскопу родился Брамином, Тебя дадут учиться. Тебя надо угу. учиться. Ты должен... да, надо
1: учиться. Да. А, ну, я думаю, что безусловно есть. Ну, я не уверена, что так легко там а, изменить, да, изменить свою касту только с помощью гороскопа, но, возможно, такие случаи можно найти, я предположу. То есть, ну потом, опять же, понимаешь.. А, я всегда говорю людям, кто приходит ко мне на консультацию, да, что м-м, не то, что в натальной карте прописано вот, однозначно ваш единственный путь, чем вам нужно заниматься, да? то есть, например, там, ты актер, ты доктор, но ну, я там не знаю, ты там сантехник, да, условно а ты, а ты брамин. То есть, безусловно, мы можем посмотреть э, общую направленность человека, да, и понять, в каких направлениях, ему благоприятно развиваться, ему благоприятно расти, какие направления ему благоприятно посмотреть. Но опять же вариативность здесь есть. То есть э, самые разные гороскопы, точнее не так, похожие гороскопы, даже одинаковые гороскопы, разные люди могут реализовать очень по-разному, используя те или иные энергии. Вот, поэтому э, насчет вопроса кастовости я э, не буду однозначно утверждать, но я, кстати, посмотрю, это интересный вопрос. Я о таком не слышала, но предположу, что, в принципе, это возможно. Возможно, если, например, не очень, знаешь, такие ортодоксальные вот взгляды, да, на вопрос кастовой системы. И я думаю, что это этом возможно. Просто, опять же, индусы тоже разные, у кого-то очень такие строгие взгляды на этот вопрос у кого-то менее, поэтому, возможно, да, это есть.
0: Так, ну смотри, давай еще поговорим теперь о Сатурне, так как он заявлен у нас. Что, почему он такой важный? Но ну, он важен, знаешь, для меня он очень важный, потому что это мой правитель. Кстати, я узнал об этом совершенно недавно. Как же много я косячил, прости меня, пожалуйста. Прости меня, Сатурн. Да-да-да.
1: Прости меня, Сатурн. На самом деле про Сатурн можно говорить очень долго. Да, ты, ты, ты. Я, Я сама очень люблю эту планету, возможно, потому что у меня очень сильный Сатурн в карте, и... Отсюда такая моя любовь к Сатурну. На самом деле очень часто можно встретить, да, в разных текстах, что Сатурн это такая суровая, такая планета, да, вредитель, что он там приносит много несчастья и всего такого прочего. Но я Сатурна, ну, не только я, да, та школа, в которой я училась, и некоторые другие взгляды, в принципе. Я этот вопрос ощущаю по-другому. Сатурн ⁇ это планета, это учитель дхармы, да, То есть Сатурн ⁇ это та планета, которая спрашивает тебя за то, насколько ты идешь по своему пути. И именно поэтому, э, вот когда, допустим, Сады Сати да, ⁇ это большой... Э, транзит Сатурна. Почему, допустим, все так боятся сады-сати, говорят, что вот, там, сады Сати, все будет плохо, все будет ужасно. На самом деле, если человек а, идет по своей дхарме, идет по своему предназначению, реализуется в этом, то сады-сати может быть действительно одним из самых мощных периодов в жизни человека. Если же ситуация наоборот, да, происходит, что человек очень далек от себя, занимается там совсем не тем, то э, в сады-сате Сатурн своими энергиями, да, скажем так, он человека всячески разворачивает к себе, да, как можно больше к себе, к своей тхарме, я имею в виду. И э, Сатурн просто это делает достаточно сурово, да, то есть он не такое слово сейчас мне пришло в голову, не сисюкается. Ой, там давай, посмотри, может быть, ты делаешь что-то не то, а может быть, тебе все-таки туда. А он просто берет и обрубает да, все лишнее в жизни. Другое дело э, в том, что мы можем э, очень сильно прикипеть даже к тому, что по, по факту не является нашим. Да? Вот. И, соответственно нам вот эти вот перемены могут быть сложны. И вместо того, чтобы задать вопрос, почему это происходит, да, то есть почему у меня, допустим, из жизни вот уходит вот это, и посмотреть, какие перспективы могут здесь открыться, люди порой начинают, наоборот, ломиться в прошлое, да, то есть пытаться это прошлое вернуть. А Сатурн их продолжает как бы разворачивать в другое. И вот здесь наступает как раз такой основной конфликт, который может произойти в сада Поэтому по факту Сатурн несет в себе очень благостные намерения. Сатурн нас пытается повернуть к себе, да, к своей карме, к своему предназначению. И здесь лишь вопрос, насколько ты готов с этим работать. Вот. И Сатурн, да, несет перемены. Да? Транзиты Сатурна всегда несут перемены. Но какая здесь ключевая мысль? Сатурн обрубает лишнее, ненужное и создает новое. Особенно если ты готов с ним вот этот новый опыт посмотреть. Да? То есть, допустим... Э- э- естественно, безусловно, Сатурн, то есть энергии Сатурна и вообще з- зона, да, где стоит Сатурн в гороскопе человека... Это та зона, где мы можем достичь максимальных очень больших высот, потому что Сатурн это самая большая, да, это самая большая, самая тяжелая планета из всех. Но к этому мы должны идти через тут, работу, да, то есть усердие. По Сатурну нам никогда ничего не дастся просто так. Сатурн это про усердие, Сатурн это про работу, Сатурн это про наши усилия. Этот подход тоже может кому-то не нравиться, но тем не менее. Поэтому лично я воспринимаю Сатурн именно в таком ключе. Сатурн — это та планета, которая может нам показать новые грани роста, новые этапы роста и забрать лишнее. Но опять же здесь вопрос гибкости нашего сознания, насколько мы готовы отстать. Да, насколько мы готовы меняться, насколько мы готовы смотреть во что-то другое. И, конечно же, понимание э, астрологии, понимание своей карты, понимание периодов, может помочь, э, ну, как минимум, подготовиться к этим периодам, да, либо глубже их осознать. Даже, допустим, вот сейчас то, что происходит, да, сейчас идет, я писала об этом в Инстаграме, сейчас идет большой транзит Сатурна по посоз... козерог. Да, то есть, что происходит, объясняю очень просто. Сатурн вернулся в свое созвездие, в десятое созвездие, в созвездие Козерога. Это созвездие принадлежит планете Сатурн. И это самое такое, знаешь, консервативное положение Сатурна. И когда Сатурн возвращается домой, это происходит раз в 30 лет, он начинает наводить там порядок. Да, то есть начинает наводить порядок и начинает, соответственно, менять то, что находится в беспорядке. Эта вся история началась в конце марта. И ты знаешь, ну, безусловно, никто не мог предсказать ковид, да, потому что невозможно предсказать того, чего не было. Но у астрологов очень многих можно было увидеть посты про то, что вот начнется большой транзит Сатурна, это там какие-то, да, мировые изменения э, и в мире, и в вашей жизни, да, то есть обратите внимание на ту сферу, где у вас стоит Сатурн, э, вкладывайте в нее усилия, и, соответственно, потом на выходе можно от этого получить, наоборот, очень много бенефит, ну, как бы пользы бенефитов, потому что вы вложитесь, да, вы с этим поработаете, и потом это принесет э, свои плоды. Так работает Сатурн. И, ты знаешь, когда вот началась вся эта мировая заваруха, я помню, была, знаешь, в таком, ну, не то чтобы шоке, потому что, ну, я на самом деле не перестаю удивляться э, вот, да, влиянию пространства, влиянию звезд, хотя я вроде бы уже там столько работаю с этим, но все равно всегда, знаешь, так удивляюсь по-своему. И, безусловно, то, что сейчас происходит, это, да, это вот Такое, знаешь, так можно прочувствовать влияние Сатурна. И здесь нужно быть достаточно гибким, да, и смотреть, во что это сейчас будет идти дальше. Потому что да, Сатурн меняет, меняет жестко, меняет порой срова, но потом он обязательно дает что-то новое, да, дает какие-то трансформации, перемены. Так что действительно очень важно не депрессовать, не опускать руки, где-то да, проявлять гибкость меняться, и, конечно, в идеале смотреть а, также в своей натальной карте, где, где стоит Сатурн, где стоит созвездие Козерога, и анализировать эти сферы сейчас наиболее пристально и вкладываться в них. Это будет очень благоприятно, потому что такой транзит сейчас идет. Но,
0: я ответила на твой вопрос? Да, ну вот я еще подумал, я вспоминаю все эти мифы, легенды нашей любимой Индии. Uh-huh. Там ты мог много лет молиться кому-нибудь одному, и тебе давали там потом кучу бонусов. Uh-huh. Uh-huh. В аскезе просидел, получил себе ситхи. А с Сатурном uh-huh. такого, таких историй вообще нету. То есть uh-huh. ты с ним просто, uh-huh. он тебе говорит, что ты ко мне пришел, работай давай.
1: Да, 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 Тем, кстати, кто будет слушать наш эфир, если вот вы хотите понять, да, то есть понять энергии Сатурна, понять, как да, вообще действует Сатурн, можно прочитать книгу Величие Сатурна. Отличная книга. Ты, ты читал?
0: Конечно, я согласен с тобой. Кстати, я ее не так давно закончил, я ее несколько лет читал. Хотя она довольно коротенькая, но так сложилось.
1: Да, ее можно и перечитывать. Знаешь, бывает, как, как я часто с, с такими книгами да, замечаю, ты в одном возрасте прочитал, то будут одни инсайты, в другом возрасте прочитал, то будут другие инсайты. Вот. Поэтому это отличная, это отличная книга, которая дает понимание того, как работает Сатурн. Но на самом деле вот у меня нет... Обс... Я всегда всем людям, которые ко мне приходят, я... Я не люблю плохие предсказания, да. Для меня намного всегда ресурснее понять, как эту ситуацию можно... Понимаешь, деление на плохое и хорошее — это же ну, немножко однобоко, да, скажем так. И э, любую ситуацию, любой транзит, любое планетарное положение можно использовать благоприятно, да, с ним можно работать, с ним можно заниматься. А Сатурн, ну, я его точно не ощущаю вредителем. Сатурн — это зона роста. Зона роста через труд, да. Но когда ты вот эти усилия приложишь, когда ты, соответственно, будешь реализовывать свою дхарму, то там Сатурн тебе воздаст. Ну и ты вырастешь, понимаешь? Тут даже не то, что вот идея ради там, вот чтобы получить там да, что-то, а идея даже внутреннего роста, она же, она же намного, ну, с моей точки зрения, да, она же намного даже интереснее. То есть ты вырастешь, ты вырастешь в своей реализации. По мне это очень круто, это очень классно. Но это мой
0: взгляд. Ну, я, я, я вот с тобой совершенно согласен, просто... Есть же некоторые в этом мире, кто любит... Или кто ищет волшебную кнопку или волшебную таблетку? ее не существует.
1: Не су... И натальная карта — это тоже не волшебная таблетка. Я всегда говорю перед тем, как начать консультировать, что моя консультация не будет решением... Я имею в виду что? Что когда мы с вами пообщаемся, после этого... Ну, это не волшебная таблетка, и чудеса не начнут случаться сами с собой, да? То есть натальная карта начинает работать, информация начинает работать, когда вы с ней что-то делаете, когда вы применяете это в жизнь, когда вы понимаете ваши внутренние энергии, да, и, соответственно, используете их в жизни. Ну, то есть, например, мы, допустим, видим гороскоп, где у человека, допустим, очень большой, высокий финансовый потенциал, условно, да. Но опять же, я могу сделать, назовем это, предсказанием, да, что вот там, будешь богатым. Но без усилий человека, да, ну нет, это не сработает так. Нужны усилия, нужно работать, нужно вот вкладываться. Поэтому и да и сколько же здесь можно привести примеров, когда, допустим, там менее такие э, удачные финансовые йоги, да в гороскопах людей, они там зарабатывали деньги, потому что опять же шли через правильные энергии в вот этот вопрос. Но э, тут э, ключевой момент, что везде важно наше участие, везде во всем. Так что. Это, это очень, кстати, важная часть работы с астрологией, что мы не сидим, не ждём, да, Мы используем информацию, чтобы наиболее благоприятно ее использовать в своей
0: жизни. В общем, надо подружиться со своим Сатурном. И, кстати, Конечно. всем слушателям подкаста на 10 процентную скидку по промокоду да. хочу подружиться со своим сатурном со своим сатурном
1: да 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 кому будет актуально пишите мне хочу подружиться со своим сатурном
0: все контакты так ну а теперь давай поговорим о таком страшном слове которое пугает всех все интернеты пугают нас ретроградными Меркуриями, Юпитерами, Сатурнами.
1: Венерами, Марсами, да. да Все да. планеты могут быть ретроградными, но почему-то вот с Меркурием, ну, точнее, я, я сейчас даже объясню почему, но с Меркурием это первая ассоциация, ретроградный Меркурий. Да, термин, термин ретроградности одним из, один из таких самых попсовых астролог, астрологических терминов, мне кажется, даже попсовее, чем Сатурн. Я имею в виду на слуху, да, именно в плане попсовости. Вот, на самом деле, я, может быть, сейчас прозвучу очень позитивным астрологом, но ничего страшного, да, в этом нет, я имею в виду, ничего страшного нет в ретроградности. Что вообще представляет из себя этот термин? И да, важно понимать, что все планеты, кроме Солнца и Луны, могут двигаться по ретроградному движению. Просто Меркурий — это самая такая быстрая планета, поэтому Меркурий ретроградит... Есть такое слово? Ну пусть будет. Ретроградит чаще, чем все остальные. Что здесь происходит? На самом деле у этого процесса есть вполне себе такое простое объяснение — когда планета начинает двигаться по по ретроградному движению, возникает иллюзия, это иллюзия, да, то есть она движется в прямом направлении всегда. Но из-за некоторых моментов, да, сейчас не не буду утяжелять эфир, но просто скажу то, что в некоторые периоды времени Возникает оптическая иллюзия, как будто бы планета движется назад. Если мы смотрим с Земли, возникает иллюзия, что планета начинает как бы двигаться назад, а не в прямом направлении. И вот это вот называется ретроградное движение, то есть движение назад. Очень важно понимать, что если человек родился в период ретроградного движения любой из планет, ну, например, у человека в гороскопе там тот же ретроградный Меркурий, там та же там ретроградная Венера, Сатурн, Юпитер, ну неважно, то, допустим, вот в периоды, когда на небе планета идет по, по ретроградному движению, а, наоборот, если у человека изначально в гороскопе планета ретроградна, то, соответственно, в период вот этого самого ретроградного движения любой из планет, он будет этот период проживать, наоборот, наиболее, так скажем, гармонично, да, то есть все советы из интернета для такого человека не, не работают. Это очень важно понимать. Ну а так, конечно, да, то есть э, любое ретроградное движение, э, любое из планет, что здесь важно учитывать? Важно понимать, так скажем, энергии планеты, да, за что отвечает планета, и, соответственно, в период ретроградного движения планеты, качество планеты немножко изменяются, да, то есть немножко они по-другому считываются пространством скажем так. Ну вот, например, сейчас идет период ретроградного Марса. Да? Сейчас очень просто постараюсь объяснить. И, например, Марс, а еще, кстати, ретроградность очень многие процессы направляют вовнутрь нас. Да? Это особенность, угу. что вот эти вот энергии планет, они начинают активнее именно внутри нас проживаться, да. то есть не снаружи, а внутри. И вот, например, сейчас идет период ретроградного Марса, и, соответственно, вот все качества, за которые отвечает Марс, они, так скажем, будто бы замедлены, да, обращены назад, обращены внутрь нас. То есть, например, в период ретроградного Марса лучше не делать никаких хирургических операций, к примеру, ну, благоприятнее не делать, потому что ну, исход может быть...
0: Э... Грустный.
1: Ну, не то чтобы грустно, безусловно, мне все скажут, ну, делают же операции. Ну, конечно, делают, безусловно, их делают, просто есть Как скажем,
0: будто ослаждение.
1: Есть риск, особенно при каких-то, допустим, там, сторонних влияниях. Все, конечно, мне очень хочется донести до людей, что это очень общие рекомендации. И, конечно, если вы, например, хотите посмотреть период для операции, конечно, в идеале смотреть не по посту в интернете, а именно через свою натальную карту. Тогда, конечно же, можно будет дать намного более правильный для вас прогноз. Ну или вот, например, другой э, другое, да, о чем я могу поговорить, что могу привести в пример. Допустим, Марс это планета агрессии, да, то есть одна из, одно из качеств Марса это вот агрессивность. И, допустим, в период ретроградного Марса мы можем столкнуться с тем, что у нас внутри будет копиться больше какой-то внутренней агрессии, к примеру. Да? И поэтому обязательно ее направлять в другое русло, обязательно э, давать вот этой вот марсианской энергии выход. Ну, например, если этого в жизни нет, то ежедневно заниматься какой-то физической активностью. Ну, пусть не ежедневно, хорошо? Пусть, допустим, несколько раз в неделю. Да? То есть гармонизировать эти энергии Марса и, наоборот, выводить их, выводить их наружу выводить их во внешнее пространство, а не аккумулировать внутри. Потому что если этого не происходит, они могут сидеть внутри и, соответственно, ну, добавлять э, вот этого вот агрессивного огонька да, внутреннего. Вот, то есть это вот ну, одна, одна из рекомендаций, к примеру. Э, там, ну, допустим, желательно не участвовать в каких-то там экстремальных, я не знаю, там развлечениях, да, экстремальных видах спорта, потому что здесь опять же, ну, могут, <смех> может, это все как-то не очень, как, как бы вы хотели закончиться. Но опять же, не хочу никого пугать. Это все общий прогноз. Конечно, в идеале мы все смотрим через натальную карту. Просто энергии периода они отличаются тем, что м- все качества планеты они как бы замедляются они начинают развиваться медленнее и обращают в том числе нас на наше внутреннее состояние, да, на наши какие-то внутренние эмоции, на нашу внутреннюю работу. Вот. Может быть, какие-то вещи пересмотреть внутри себя. Я просто в ретроградности не вижу не вижу каких-то, знаешь, таких архи больших людей. Я наблюдаю, да, как у меня проходит разные периоды, точнее, как у меня проходят периоды ретроградности разных планет, и, в принципе, если не повышать слишком сильно градус напряжения, и если понимать, какие могут быть особенности, то, опять же, ничего страшного. Ну вот, например, если возвращаться к Меркурию, одна из, одно из качеств Меркурия, да, то есть Меркурий отвечает за коммуникации, за как бы, люб, любые коммуникации между людьми. И а, считается, что в период ретроградного Меркурия могут, ну, люди могут хуже понимать друг друга, да, там, хуже складываться вот эта самая коммуникация, к примеру. И если, допустим, нужно важную договоренность какую-то свершить, да, то есть о чем-то с кем-то, по, о чем-то с кем-то пообщаться там, на какую-то важную тему с каким-то важным для вас исходом, лучше это сделать, допустим, позже. Потому что есть вероятность там недопонимания, к примеру. То есть это работает именно так. Но опять же повторюсь, если Меркурий будет в карте человека ретроградной, для него период ретроградного Меркурия, наоборот, будет благоприятен для проведения всякого всякого рода переговоров, например. Вот. То есть, видишь, вопрос здесь э, такой.
0: Все понятно. В некоторых случаях это во благо. Так что, люди, не переживайте, пожалуйста.
1: Да, да. Не И если... всякая ну, вот...
0: ретроградность да. заставляет, просто она нам говорит, «Стойте, не торопитесь, вот тут остановитесь, подумайте, как идти дальше».
1: Да, да, безусловно, безусловно, е- естественно, вот, вот ты очень, ты очень правильно говоришь. В любом случае не нужно, э- не нужно ничего бояться, надо во всем искать э- просто ос- ну, осознанный подход и зону, и зону роста. Так, извиняюсь, у меня зазвонил телефон, но я сейчас его отключу, надеюсь, это... Не, не, не испортить наше общение.
0: А, да. Это живой разговор.
1: Да. Хотела что-то сейчас добавить. Да, поэтому не нужно ничего бояться. Это сто процентов.
0: Слушай, вот еще такой вопрос, ну, как обывателя такого типа, ч- чтеца гороскопов на задней странице газетов. Газет. Да, да, да. В западной астрологии как-то все ограничивается созвездием. Ну и может быть там годом чуть-чуть. А в джиотиш есть такое понятие, как Накшатра. Немножечко да, да, да. немножечко просвети.
1: Накшатра. М- просветить именно что это значит?
0: Ну, да. что это вообще такое? Кто они вообще такие? Ну,
1: а... так, сейчас я сейчас я постараюсь. В ну, если...
0: сравнении с созвездием. Так, вот я рак, я такой-то. И Накшатра Джиотиша, она же тоже как как бы объясняет характер человека, может быть.
1: Да, да. Ну, на самом деле, действительно, это важный очень момент индийской астрологии. И в чем здесь суд? То есть у нас 27 накшатр, да, в джиотиш. И накшатры это скажу просто, как это называется, (laughs) если если перевести на русский. Как это по-русски? Накшатры — это лунные стоянки да, или, так скажем, лунные дома. То есть те созвездия, через которые проходит луна. И, соответственно, когда мы рассматриваем карту, мы обязательно смотрим... Ну, вообще... При разборе карты, если совсем поверхностно, то очень важно как минимум смотреть на лунную накшатру, она в принципе считается такой самой да, основной, и смотреть вот на солнечную накшатру. Но я обычно анализирую все накшатры, потому что, знаешь, накшатры это, скажем так, такое внутреннее подсознательное поведение, да, то есть, и они фоном проявляются в поведении человека. То есть это такой дополнительный ключик понять внутреннюю психологию личности. Да? Потому что у нас есть планеты, созвездия и накшатры. То есть вот накшатры, они позволяют еще глубже взглянуть в личность человека, глубже ее понять. Вот. И, соответственно, ну, в, зо... ну, в зодиакальной системе, если мы, если мы говорим, что такое накшатры, то в принципе накшатры они также являются частью эклиптики. Вот. И, соответственно, Луна проходит каждую Накшатру, и, э, вот, и также рассчитываем и смотрим в картах. Ну, есть... Возможно, это, Возможно, это <смех> немножко сложная информация, потому что, но я постаралась вот. Объяснить.
0: Ну, есть, чем, так скажем, наверное, да, это такое некое обобщенное досье на момент рождения человека. Все показатели. А, ну, смотри,
1: ну смотри, да, то есть натальная карта это вот очень классная метафора, это действительно такое вот досье. Досье такое собрали мы. Да, это действительно снимок звездного неба. Я вот когда мне просто всем просто объяснить, я говорю, ну представьте, вы родились, и фотограф взял объектив Фишай да, в момент вашего рождения, сфоткал небо сфотографировал небо, и вот снимок с вашего звездного неба это натальная карта. И мы, соответственно, во всех подробностях смотрим, что было в момент вашего рождения, как располагались планеты, в каких созвездиях. То есть все-все-все-все-все мы смотрим. И отсюда как раз идет понимание личности, понимание задач, понимание да, там, модного начислого предназначения. То есть, да, это такое звездное досье.
0: Слушай, ну тема о. вообще такая, я так понимаю, о ней можно говорить вообще ц- целый день, даже не один. Ну, на, с- на сегодня мы закончим. Будет интерес. Mm-hmm. У меня точно будет. Мы как-нибудь еще найдем тему и поговорим.
1: Да, это правда, про можно говорить действительно бесконечно. И ну, я-то точно могу. Бесконечно мне только дай возможность, но думаю да, чтобы не загружать наших слушателей, на сегодня мы закончим. Я внесла свет в твои вопросы.
0: Да. Ты вообще несешь только свет. Ой, спасибо.
1: <свят> Благодарю тебя, Кирилл. Благодарю тебя, Кирилл. Мне было очень, мне было очень приятно с тобой пообщаться.
0: Ну вот и все на сегодня. В середине этого выпуска вас ждет приятный бонус – промокод приглашения от Тины на консультацию. Так что слушайте внимательно. И обязательно прочтите книгу «Величие Сатурна». Раз в неделю в Инстаграме на странице доктор Сахно выходит анонс темы будущей программы. Пожалуйста, задавайте интересующие вас вопросы по теме выпуска, ответы на которые я постараюсь дать в программе. Я вас жду. Следите за новостями и подписывайтесь на подкаст. Подкасты выходят по понедельникам на платформах SoundCloud, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Podcast, CastBox и VK подкаст